0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 26. niedziela zwykła, rok C Z księgi Amosa Biada tym, którzy za nic mają syjon, A ufność swą opierają na górze Samarii. psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza: Zabiegaj o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o wytrwałość, o łagodność. Tocz szlachetny bój wiary, zdobywaj życie wieczne. Z Ewangelii według świętego Łukasza. No i wreszcie umarł ten żebrak. Aniołowie przenieśli go na łono Abrahama. Siostry i bracia, cieszę się bardzo kolejnym spotkaniem. Spotkaniem przy słowie. Spotkaniem ze słowem. Zawsze kiedy siadam do komentarza niedzielnych czy codziennych czytań, mam przed oczami obraz spotkania Słowo potężne, wymagające, a jednocześnie niezwykle czułe, troskliwe, rozświetlające wszystko i człowiek nieporadny, trochę zagubiony, nie do końca świadomy tego, co może się wydarzyć i tego, jak może zmienić się jego życie po tym spotkaniu. Dlatego właśnie z często doświadczaną ekscytacją i pragnieniem odkrycia tego, co mówi Bóg, po raz kolejny staję razem z wami, siostry i bracia, wobec słowa, które Pan daje nam we wspólnocie Kościoła. I znów cztery piękne teksty. Najpierw proroctwo Amosa, początek szóstego rozdziału. Tłumaczenie, które przytoczyłem na początku, pochodzące z przekładu Biblii Pierwszego Kościoła z języka greckiego, z Septuaginty. Różni się nieco od tego tekstu, który usłyszymy w czasie liturgii. Biblia Tysiąclecia tłumaczy pierwszy werset szóstego rozdziału w następujący sposób. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Natomiast przekład grecki kładzie akcent na bardzo konkretny grzech. Biada tym, którzy za nic mają Syjon, a ufność swą opierają na górze Samarii. To oczywiście czas podziału w historii Izraela. Królestwo Północne, Samaria, Jerozolima jako Królestwo Południowe, Królestwo Judy. Jerozolima, która ma świątynię na Syjonie, bo Bóg wybrał to miejsce i tam Salomon wybudował przepiękną świątynię, a wcześniej stał tam namiot, przybytek pański postawiony przez Dawida. Niestety po tym rozłamie wewnętrznym, w państwie żydowskim ludzie z północy wybudowali sobie inne sanktuarium. Postawili tam faktycznie złotego cielca i oddawali tam cześć Bogu, którego, którego posądzali o błogosławieństwo. Góra Garizim, miejsce odstępstwa narodu izraelskiego. Tak przynajmniej będzie mówić o tej górze Biblia, prorocy pochodzący z Judei, z Judy. Między innymi Amos. Oczywiście można ten tekst interpretować jako satyrę na bogatych ludzi, którzy nie przejmują się tymi, którzy nie mają, nie mają pieniędzy, nie mają nadziei, nie mają szansy na jakiekolwiek, już nie trzeba mówić, czy nie warto mówić o godnym, ale w ogóle na jakiekolwiek życie. To ludzie, którzy nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa, ewentualnie próbują tylko zapewnić dobrobyt swoim najbliższym. Nie licząc się oczywiście z kosztami, nie licząc się z czyimś życiem. Ale Amos, analizując tę sytuację, interpretując ją na sposób Boży, bo przecież prorok to człowiek, który, który będzie wyjaśniał rzeczywistość, ponieważ zna punkt widzenia Boga. Amos mówi o tym, że że grzech, że korzeń tego grzechu tkwi o wiele głębiej, jest gdzieś indziej. Brak zauważenia człowieka bierze się stąd, że, że nie szanuje się Boga. Mieć za nic syjon, czyli tak naprawdę stworzyć sobie Boga na swój obraz i podobieństwo, Boga bardzo wygodnego, Boga, który spełnia życzenia, Boga, który jest na pierwsze zawołanie, który staje się służącym. Oczywiście ktoś z Was może powiedzieć, ale przecież taki jest Jezus, ten, który służy, ten, który staje na każde nasze wezwanie, który przychodzi, gdy tylko o Nim pomyślimy, który jest gotowy kochać. Owszem, taki jest Jezus, ale wiemy dobrze, że Jezus daje swoje Słowo po to, żeby wejść z nami w relacje i jest nam tak bliski, i niektórzy powiedzą, że On staje się naszym niewolnikiem i pozwala na to, byśmy zrobili z Nim absolutnie wszystko właśnie dlatego, by, by podzielić się miłością, by nas przekonać do swojej miłości. Amos nie zna Chrystusa, nie wie, jaki plan zbawienia przygotował Bóg. Dlatego wypominając grzechy tych bogatych ludzi, Grzechy, które się nie zmieniły przez setki lat, to przecież ósmy wiek przed Chrystusem. Dodajmy do tego te nasze dwa tysiące lat. Okazuje się, że i trzy tysiące lat temu, i dziś mamy dokładnie te same problemy. A właściwie krążą po świecie dokładnie te same pokusy, na które ludzie tak samo odpowiadają bezradnością, chciwością. I można by jeszcze dużo i długo mówić, ale przecież Słowo Boga nie jest dane po to, żebyśmy, żebyśmy ocenili i osądzili świat. Chrystus powie bardzo konkretnie do Nikodema, że nie przyszedł po to, by świat osądzić, ale żeby świat zbawić. I Słowo, które do nas przychodzi, nawet jeśli wydaje się bardzo trudne, albo prowokuje do osądu, do oceny czyjegoś życia, czy czyjegoś postępowania, to Słowo jest dane, po to, by nas zbawić, a nie kogoś potępić. Owszem, możemy się w nim przejrzeć, jak w lustrze, ale to jest słowo, które chce nam dać siłę, które chce nas dźwignąć. I to pierwsze czytanie naprawdę w bardzo jaskrawy, wyrazisty sposób pokazuje pragnienie Boga, który staje dziś przed każdym z nas i mówi no posłuchaj, uwierz mi na słowo. Nie szukaj, nie biegnij gdzieś za jakimś mirażem, za Fatamorganą, za, za złudzeniami. Posłuchaj mnie, uwierz mi. Co zrobimy z tym słowem? Amos mówi wyraźnie, że, że ci, którzy odrzucili Boga, pójdą na wygnanie. Będą niewolnikami. Tak, jeśli nie potrafię wykorzystać, jeśli nie chcę korzystać z wolności ofiarowanej mi przez Boga, wolności ku dobru, to będę pakował się w kolejne kłopoty. Zniewolenia, które będą udręką i dla mnie, i dla moich bliskich, zależności, z których trudno się będzie wyplątać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ogromnym pocieszeniem jest psalm 146, właściwie jego druga część, Ponieważ słyszymy dziś wersety od 6 do 10, psalm, który mówi o Bożej dobroci, o tym, że Bóg swoją troskliwość zachowuje na wieki. I w kolejnych zdaniach pojawiają się konkrety: przywrócenie sprawiedliwości pokrzywdzonym, ofiarowanie pożywienia głodnym, uwolnienie więźniów, wyprostowanie złamanych, pouczenie niewidomych, miłość wobec sprawiedliwych. Straż nad przybyszami, pełne troski, czułości i tkliwości przygarnięcie sieroty i wdowy. Królowanie Boga to jest konkret, to jest doświadczenie Bożej troski, która według słów psalmisty i również doświadczenia wielu z nas jest troskliwością wieczną, niezmienną, niezasłużoną, ale ofiarowaną. I na tej podstawie również Święty Paweł, apostoł narodów, w tych ostatnich zdaniach pierwszego listu do Tymoteusza, zachęca do tego, żeby, żeby unikać chciwości, żeby nie iść na manowce, nie skazywać siebie na rozliczne udręki. To wersety, których dziś nie usłyszymy, ale które warto przeczytać. Szósty rozdział Wersety 6, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Chciwość gubiąca nie tylko tego, który się jej poddaje, ale również stająca się odchłanią zagłady i zguby dla wielu, wielu innych. Co zatem ma zrobić Tymoteusz? Zabiegać o sprawiedliwość, czyli mieć w sobie tę tęsknotę za odnalezieniem Bożych pragnień, Bożej woli, Szukać ze wszystkich sił tego, co Boże. Pytać Boga o zdanie, konsultować z Nim te ważne, te najważniejsze i te codzienne decyzje. Zabiegać o pobożność. Nie stawiać wszystkiego na sobie, ale mieć czas dla Pana. Słuchać Go, słuchać Jego słowa. Być uważnym na to, co Bóg daje w Eucharystii. Nie pozwolić sobie na rutynę. Zawalczyć o czas modlitwy, który nie musi być długi, ale ma być szczerym i konkretnym spotkaniem. Mieć wiarę, być w relacji z Bogiem, zawalczyć, zabiegać o, o miłość, o wytrwałość, o łagodność. To wszystko, co otrzymałem od Boga, mogę dać innym. Mogę się z nimi podzielić skarbem, którym jest moje życie, moje umiejętności, moje uzdolnienia. To, kim jestem, to, że jestem, bo Twoje również, siostro i bracie, istnienie, Twoje życie jest skarbem nieocenionym, niepoliczalnym, bezcennym. Podobnie jak takim samym skarbem w oczach Boga jest życie tych wszystkich, których widzisz, których spotykasz, których masz na wyciągnięcie ręki i tych, których nigdy nie poznasz osobiście. Dlatego ty, Tymoteusz słyszy od swojego ojca w wierze, od swojego mistrza, od swojego przyjaciela. Zabiegaj o relacje z Bogiem. Pragnij bliskości Pana. Nie bądź chciwy na, na pieniądze, na zaszczyty, na relacje, na, na układy. I dziel się tym, co otrzymałeś, tym, kim jesteś. Że nie jest to takie oczywiste, pokazuje nam dziś Jezus w Ewangelii. Znana nam bardzo dobrze. Opowieść o, o biedaku, który ma imię i o bezimiennym bogaczu. Bardzo majętny człowiek. Kosztowne szaty. Na co dzień życie wesołe i wystawne. A przy bramie? Żebrak. Żebrak z owrzodzonym ciałem. Żebrak o imieniu, Łazarz, Elazar. Jezus nie mówi nic o tym, że, że bogacz grzeszył jakiś straszny czy wołający o pomstę do nieba sposób. Nie mówi też o tym, że, że Łazarz był przykładem pobożności albo w niejako mistyczny sposób był zjednoczony z Bogiem. Tym bardziej, że, że Ewangelista Łukasz, opisując pragnienie Łazarza używa słowa określającego pożądanie, do granic możliwości, do granic szaleństwa. Nowy przekład dynamiczny tłumaczy werset 21, 16 rozdziału Ewangelii Łukasza w taki sposób. Przychodził w to miejsce, by posilać się odpadkami ze stołu bogacza i choć trochę oszukać trawiący go głód. Dosłownie można by mówić o, o ogromnym pożądaniu resztek, ochłapów, może i nawet swego rodzaju śmieci. Jeszcze do tego pojawiają się psy, które dla Żydów były zwierzętami nieczystymi, bo się żywiły właśnie padliną. Te dzikie psy przemierzające ulice żydowskich miast, czy miejscowości, czy wiosek. A z drugiej strony pies jest również symbolem kapłana. W niektórych miejscach u proroków przeczytamy o tym, że że kapłani są jak nieme psy, które nie wydają głosu, bo elity religijne nie nawołują do wierności Bogu. Psy okazujące Łazarzowi litość liżą jego rany. Oczywiście czytam ten tekst bardzo osobiście. Jestem kapłanem i mam być jak pies. Pies, który nawołuje, który szczeka, który pokazuje właściwą drogę, który odpędza złodzieja który broni owczarni, który liże rany, nie kąsa, niepotrzebnym słowem, ale, ale liże rany, daje ulgę, wytchnienie. Przypominam sobie od razu te wszystkie dyżury w konfesjonałach, te momenty spowiedzi. I żebrak wreszcie umiera. Jezus opisując tę postać mówi o człowieku, który, który znosi odrzucenie jest pokryty wrzodami, ma pożądanie odpadków ze stołu bogatego człowieka, pozwala na lizanie ran i to przynosi mu ulgę i wreszcie pozostaje w bramie czy przy bramie pałacu. Pięć określeń, tyle co liczba ksiąg Tory. Przeczytamy później, że bogaty człowiek ma również pięciu braci. Tora, prawo żydowskie, przykazania, w przypadku pierwszego z bohaterów opowieści Jezusa, tymi przykazaniami są rzeczy trudne. Sprawy, które odrzucają, mogą się nawet wydawać beznadziejne. Dla drugiego przykazaniem są jego bliscy, jego rodzina. Poza nimi nie widzi nikogo. Nie ma nawet słowa. Bo okazuje się, że bogacz po śmierci odczuwa przede wszystkim cierpienie języka. I nawet wtedy, w tej sytuacji dla siebie beznadziejnej, dalej próbuje wydawać rozkazy. Ojcze, Abrahamie, poślij łazarza i tak dalej, i tak dalej. Dalej nie potrafi poprosić, nie umie dać innego słowa. Nie umie dać słowa, które, które pocieszy, które dźwignie, które będzie budować relacje. A łazarz, łazarz po prostu był. Miał swoje pożądania, miał swoje grzechy. Miał swoje pragnienia, oczekiwania, ale był, był w bramie. Brama dla Żyda to, to miejsce sądu, to miejsce, w którym można się było bronić, ochronić swoją godność, swoje dobre imię, można było dochodzić sprawiedliwości. Wydaje się, że Łazarz był człowiekiem nieustannie wystawiającym siebie na osąd, na badanie swojego życia, również na pokazywanie swoich ran. To bardzo wyraźna zachęta, żeby być po prostu szczerym przed Bogiem. By nie bać się stanąć przed Najwyższym z całą swoją biedą. Bo Bóg naprawdę wie, co dla nas dobre, czego potrzebujemy. I nie powinniśmy mieć ani cienia wątpliwości, że On przygotował dla nas wieczność. Szczęśliwą, wyjątkową, taką Bożą. Tej nadziei Wam dzisiaj życzę. I niech łaska i, i troska Boża ogarnie Was i objawia się w Waszym życiu. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.